0: Ott kívánok, tisztelettel köszöntöm mai podcastadásunk stúdióbeszélgetésünk hallgatóit, és tisztelettel köszöntöm vendégünket, Holoka Demeter Péter körösladányírót írót, a Rockembur természet természetbarátkör vezetőjét is egyben. Péterrel annak apropó, beszélgetünk, hogy már nyomdában van az új a negyedik könyve?
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, tisztelettel köszöntelek téged is Gábor. Igen, nyomdában van a negyedik könyvem. Nagyon várom én magam is, hogy kiadásra kerüljön, nagyon kíváncsi vagyok a érdeklődésre, illetve a fogadtatásra.
0: Ugye Emlékek az útporában címet kapta ez a kötet, miért emellett a cím mellett döntöttél?
1: Nagyon, nagyon szépnek találom a címet, és nagyon-nagyon sokat mond, sokat elárul arról a tartalomról, ami a könyv lapjain
2: olvasható lesz majd.
0: Mire? Mire utalsz a címmel?
1: Hát egyfajta visszatekintés. Egyfajta visszatekintés az életemre, a gyerekkoromra. A gyerekkorom nagyon-nagyon színes volt, és úgy gondolom, hogy méltó arra, részben azok az emberek, akik részesei voltak az én emlékeimnek, az én életemnek, azokat próbáltam megörökíteni életem egy-egy apró epizódját, ami számomra nagyon fontos volt, nagyon maradandó emléket adott, és hát ezeket próbáltam történetbe foglalni, és kiadásra. Éltónak találni.
0: Aki még nem találkozott Péterrel, annak érdemes elmondanunk, hogy ő az, aki körösladányt és környékét úgy ismeri, mint a tenyerét. Én magam is volt már, szerencsém, hogy mehettem vele túrázni ott a környéken, és tényleg minden, minden fáról, minden bokorról, minden kis emlékről tudja, hogy milyen történet fűződik róla, milyen história. Péter, hogyan kezdődött a te természet szereteted?
1: Mindenek előtt köszönöm ezt a megtiszteltetést, talán nem túl szó. Hát a gyermekkorom emlékei azok, amelyek, amelyek úgy hatottak rám, hogy próbáljam felfedezni a szűkebb környezetemet. Nyilván ebben az életkorom akadályozott meg elsősorban, de minden egyes évben, minden egyes hónapban, nyári szünetben, főleg a nyári szünetek voltak számunkra olyan, olyan végeláthatatlanul hosszúnak tűnőek, és akkor próbáltuk egy-két kilométerre mindig távolabb toltuk azokat a határokat, amit, amit megbértünk járni, egy nap alatt bejárható volt, és így, így talán. És még akkor arról nem is beszélve, de fontos megemlíteni most, ha lehetőségem van rá, hogy akkor még éltek azok az idős emberek, akik az 1900-as évek elején születtek, és rengeteg történettel gazdagították az én tárházamat, voltak még tanyák, tanyahelyek, valamikor CS-központok, uradalmi központok, ezeknek a története azért úgy akkoriban még, még nagyon élenken élt az emberek emlékezetében, kicsit a fantáziájában is, mert volt néhány olyan történet, amit talán túlzónak tűnt, de, de teljesen hihető volt, és gyermeki észre, meg pláne
2: hihető.
0: Milyen volt ez a vidék akkoriban, Péter? Hogyan képzeljük el, és hogyan
2: képzeljük el a mostani vidékhez képest? Lényegesen több tanya volt, akkor
1: már akkor már azért megkezdődtek a tanya rombolások, tanya pusztítások, és kényszerítették a Gazdákat, a kint a településre beköltözni be, a termelőszövetkezetekbe, meg annak elődjeibe, de még álltak a tanyák, és a tanyákban, hát ha már nem is laktak, de, de még az állatok, főleg macskák, galambok, még azért az úgy ragaszkodtak az épületekhez, és azok visszajártak, ott maradtak. Most egy ahhoz képest annyira tagolt volt akkor a, a táj, a, termelő, a termő területek most ahhoz képest, hogy egy kultúrsivatagnak tekinthető, bár köröstadány környéke, azért még vízben igen gazdag, és még vannak olyan élőhelyek, amik arra érdemesek, hogy megpróbáljuk őket megőrizni a, a jövendőnek, gyerekeink, unokáink számára.
0: De gyerekkor sok mindenkinek úgy telik, hogy csatangol, de utána az élmények egyszer csak elvesznek, eltűnnek. Te miért döntöttél úgy, hogy ezt megírod, megörökülted a a következő generációknak, és azért mondhatom azt, hogy a saját generációdnak is.
1: Köszönöm szépen, nagyon jó kérdés. Bevallom, hogy rádöbbentem, és viszonylag egész fiatalon, hogy, hogy ezek az emlékek elmúlnak. A tanyákat lebontották, a dülők felszántásra kerültek, másként lett kialakítva, egész terület megváltozott, nagy táblásították, és az emlékek elkezdtek fogyni. A körös számára nyilván, de talán lehet, hogy a környékbeléjeknek is nagyon emlékezetes hely a Mihályzúk, egy egy nagyon, én úgy fogalmaznék, egy valamikori paradicsom volt gyümölcsfákkal, csőzkunyhókkal, szőlővel, veteményfölddel, és az, az egyszer csak nyomtalanul gyakorlatilag egy nyár alatt eltűnt egy árvíz hatására, de volt ebben jelentős rész a, a, az embereknek is, hiszen nem csak egy pusztítás. És úgy van, ott ezt megpróbálom megörökíteni nagy van, megpróbáltam néhány olyan emlékképet, ami még teljesen friss emlékkép volt. Gondoltam, hogy majd én azt megfestem, mert az egy egyszerű dolog. Itt van emlékeimben, még vannak maradandó, még néhány nyom megvolt belőle, egy kútgém, egy, egy csupasz fal, egy öreg kidőlt fa, villámverte ágakkal. Igen, ám de a festés az nem egy olyan egyszerű dolog, főleg nem tájképet festeni, de egyébként sem semmit. Aztán, aztán elmúltak az évek, és Láttam, hogy ez csak egyre pusztul, egyre romlik, már az emlékeimben is halványult. megpróbáltam azt a néhány maradék emléket megörökíteni fényképen. De mire a fényképezőgép birtokomba került, olyan gép, ami már egész képet csinált, addig ezek az emlékek már gyakorlatilag elpusztultak. De az emlékeimben tovább éltek, és elhatároztam, hogy megörökítem. Az emlékeket írni könnyű, és egész gördülékenyen tudtam megfogalmazni, hiszen tisztán láttam magam előtt, annyira éles volt ez az emlékép a gyermekkoromról, arról a szeretett tájról, területről, a nyári szünetet töltetem, ahol a barátaimmal játszottam, ahol libákat legeltettünk, meg orforgáztunk, meg fészkeztünk, meg hasonlók, hogy ezeket úgy gondolom, hogy különösen gond nélkül egész simán sikerült megírnom. Most ez nem ön jó nyilván, csak tehát könnyen vissza tudtam rá emlékezni
2: nyilván, hiszen már élénken éltem az emlékeimben.
0: Ugye a kedvenc íróid is egy picit ott vannak ezekben a, az írásokban, ugye Fekete István és később Szabó Pál, aki nagyon hatott rád, érzele olyat, hogy az ő hatásuk is benne van abban, hogy te elkezdtél írni? Nagyon
2: érzem, természetesen érzem, nagyon érzem. Fekete Istvánnak a nyelvezete annyira
1: egyedi, meg is az ő maga, hogy az erdő az enyém abban. Egyszerűen nem, tud, nem is tudom, hogy, hogyha ő többen megfogalmazták már, hogyha angol nyelven írt volna, akkor, akkor világhírű lenne. Lehet, hogy így is az hiszen sok-sok országban lefordították egy-egy ifjúsági könyvét, de az ifjúsági könyveink túl azért nagyon-nagyon szép szép irodalmi művei is vannak, csak nem annyira ismertek, sőt egyre kevésbé ismertek már, hiszen elszoknak az emberek sajnos az olvasástól. Szabópálnak az a paraszt életforma, amiben még én a végébe talán beleszülettem, meg nem beszélve róla, hogy Békés megyei volt, ő ugye biharugrai, a környéket jól ismerte, ez az életrajzában gyakran megemlíti még Körösladány környékét is, a templomépítésről van egy-egy anekdótája, vagy egy kis története. És a nyelvezete nagyon-nagyon tetszett nekem. Korban is viszonylag közelebb báltozzam, nem, nem a saját életkoromhoz, hanem maga a bár, ha visszagondolunk rá, Szabó hasonló hasonlókorú volt, hiszen sőt még talán öregebb Fekete Istvántól. De, de neki elsősorban a Békés megyéhez bár, az a, akkor ugye Békés Bihar határán feküdt Biharugra, de mégiscsak a környéki, és azokat a, azokat a szóhasználatokat, ami már kikopott a paraszti életformának a mindennapjait tudta kifejezni, azt ő nagyon jó visszaadta nekem, és nagyon, mai napig nagyon szeretem olvasni mindkettőnek a könyvét.
0: Személy szerint nekem is az egyik kedvencem Fekete István a téli Berek, a Tüskevárat is nagyon szeretem, de valamire a Berek hozzám közelebb áll. Viszont... Mit szólsz ahhoz, hogyan éled meg, hogy vannak fiatalok, vannak gyerekek, akik téged a körös ladányi Matula emlegetnek, éppen arra utalva, hogy ugyanúgy ismered ezt a környéket, mint ahogy Matula bácsi a Kis Balatont. Köszönöm
1: szépen, nagyon megtisztelő számomra, szeretnék tapasztalatban hozzá hasonló lenni, még azért nincsennek olyan nagy tapasztalat, de a gyerekek számára talán érdekességeket tudok mutatni. Nekik nagyon fontosnak érzem azt, hogy elszakadjanak attól a világtól, ami már, már nagyon virtuális, már nagyon, nagyon elszakad a valóságtól, ezért próbálok neki élőhelyeket megmutatni, egy-egy történetet fölhozni, amit, amit még én is talán gyerekként hallottam idősebbektől. És úgy gondolom, hogy ha lehetőségem van rá mindezt átadni, akkor nagy vétek már-már bűn lenne ezt magamba tartani. Örülök, hogyha ha van rá érdeklődés, és hát azt gondolom, hogy talán a horgászat, illetve a túrák által lehetett kicsit átplantálni a gyerekekbe ezt a természet szeretetet.
0: Nyitottak a gyerekek erre? Hogy látod, amikor elmennek veled túrázni, vagy mondjuk horgászni egyet?
1: Igen, nyitottak. Megvan az érdeklődési körük. Az a baj, hogy sajnos én sem tudom rendszeresen. Ha esetleg majd egyszer nyugdíjas lennék, akkor talán akkor próbálkoznék, hogy több időt töltsek a gyerekekkel. Amikor lehetőségem van rá, hirdetek kisebb-nagyobb túrákat, horgász de ezek gyakorlatilag hivatalos programok, és magára a horgászatra koncentrál, bár a horgászatban is benne van egy-egy. Egy Pici hatás egy kicsit a természet szeretete, a természet sok színűségének a megismerése, de mégiscsak a halfogásra koncentrál jobban, hiszen már a gyermekversenyek egyrészt is ilyen eredménycentrikus, sajnos, és az magába foglalja azt, hogy a természet olyan igazából csak a, a vizen keresztül figyel az ember, de van rá érdeklődés. Nagyon nagy a versenyhelyzet hisz a virtuális világ, a számítógépek világ a különféle. Már a sport is háttérbe szorul, így a természetjárás is, de azért úgy gondolom, hogy valamilyen gyerek, aki által ismerte a természetet, az, az idősebb korára is, vagy felnőtt korára is, azért még megmaradt természet szeretőnek és természetóvó embernek.
0: Amikor az első könyvet elkezdted írni, akkor gondoltad-e, hogy ebből legalább, mert most már ugye a negyedik kötet nyomdába van szó, szóval, hogy legalább négy kötet fog születni? Milyen célnal vágtál neki annak idején?
1: Nem gondoltam, bevallom őszintén, nem gondoltam. Néhány írásom már megjelent a különféle, mondjuk horgászlapoknak nevezhetném őket, a magyar horgászban, a Békés megyeiek által körös horgász néven futó, igen-igen nívósnak mondott, általam is nívósnak tartott újságban, de voltak hosszabb volumenű történetek, amik ebbe egyszerűen nem fértek bele. De annyira mégsem volt elegendő, hogy egy nagy bő tartalmú könyvet jelentesek meg, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy melyek azok a történetek, amiket talán meg kellene érni, hiszen arra érdemesek, hogy továbbadjam őket, legalább a helyieknek. De egyre daporodott, szaporodott ez, a, ez az írás, és akkor, amikor összegeztem, hogy végülis hol már, akkor láttam, hogy egy, egy könyv teljesen megtelik vele, nem annyira túlvasnak, de mégis eléggé eléggé jó bőtartalmú, és amikor kiadásra, sőt az első kiadásra az úgy működött, és úgy voltam kénytelen, mint egy szakdolgozat. Átvittem, kinyomtattam én magam néhány példányt, átvittem dévaványára ott beköltettem mint egy szakdolgozat, nyilván csak egy kicsit azért mégis próbáltam díszített kiadni, és akkor láttam, hogy azért érdeklődés elég nagyfokú, aztán próbáltam, nagyobb léptékben gondolkozni, és más nyomdát keresni, aki valóban. És így sikerült eljutnom egy mezőben rendjén nyomdász, az meg is említhetném, a nem ért, mert nagyon precízen, nagyon szépen dolgozik, és nagyon, nagyon korrekt árakkal, nagyon, nagyon jó kapcsolatomval, és csak dícsénőt tudom, nem tudom, hogy ez talán nem a reklámhelye. Hegyi Mártonnak hívják, akiről tisztelettel tudok beszélni, mert nagyon-nagyon sokat segít mindenben.
0: Említetted, hogy a helyiek érdeklődnek, de én jól tudom, nem nemcsak a helyiek érdeklődnek a könyvek iránt. Kik, kik a legfőbb olvasóid?
1: Hú, hát az ország, na egy kicsit büszkeséggel mondhatom, hogy az ország tényleg teljes egészében az egész nyugati megyeig, Vas megyét, Somogy megyén keresztül, Győrsopron, Budapest környéke. Gyakorlatilag az ország, és ezt összeszámoltam, nem dobálódzom így, az ország minden megyéjéből voltak már érdeklődők, valaki rendszeresen, követelődzően kéri, idézőjelbe téve, hogy mikor lesz már az újabb, mikor lesz, már hányszor kiolvasta a régit, konkrét történetekre kérdez rá, mi lett a vége, esetleg lett a folytatása. Tehát a nagy büszkeséggel töltem, bevallom, mert álmomban sem gondoltam, hogy ilyen siker lesz belőle, és ennyien
2: keresik. Ez azért jó esőérzés, be kell valljam. Milyen korosztály olvas legfőképpen Péter? Hát, nagyon őszinten
1: vagyok. Az az igazság, hogy elsősorban a, a 50, 50 fölötti korosztály olvas engem, tudtommal, legalábbis azok dicsérnek meg. Úgy szoktam egyébként a gyerekek számára is megpróbálom egy, megpróbálok olyat beleírni, amik, és ez a saját emlékémből van, amikre a mai gyerekek is talán vevők, idézőjelbe téve a vevőket nem egy jó szóra. Hát, talán ezáltal megpróbálom őket arra összönözni, hogy olvassanak belőle mást is, és ezeken a horgászversenyeken vagy horgászgyűléseken mindig adományozok vagy tombolatárgyként, vagy, vagy csak úgy ajándékként egy-egy könyvet, hogy olvassák, nézzék, próbálják meg, hogy milyen az, amikor saját maguk is főszereplő lehetnek egy-egy történetnek.
0: Hol veszed most fel a történet fonalát? Hogyan indul az új könyv?
1: Hát ebben van egy új elem, új ami eddig nem volt benne ez a mert nem is fogok törölni többet elárulni, mert akkor, akkor talán, talán nem veszik annyira. Ez egy, egy nagy ő címmel, ez egy ilyen, nem mondanám, hogy szerelmi történet, mert mesztáll hozzá, de mégis azért a, az előzőekhez képest, mégis egy kicsit más másvonul. Nincs ez különösen kihegyezve, kiélezve, egy nagyon rövid történet, de itt is a gyermekkorommal kezdődik minden, és ebben bele kerültek már katona, történetek, amik velem történtek meg, nyilván,
2: hát egyfajta
1: visszatekintés.
0: Ugyanúgy Most, a te- település határában kalandozunk majd?
1: Igen, elsősorban a település határában, nyilván a katona történet, és aminek nem is én vagyok a egy egyébként, hanem egy Póska nevű korombeli fiatalember, aki elég mulatságos kalandokban, valós kalandokban keveredik, ott van egy rövid rész, ami egy két-három oldalny, ami Budapesten játszódik, hiszen ott történt meg az a, az a kis pici epizód, ami ezzel kapcsolatos.
0: Amikor kint voltunk veled ladány határában, engem nagyon meglepett, hogy, hogy mennyi Mennyi minden múltbéli dolog rejlik ott, jártunk olyan helyeken, én emlékszem, hogy mentünk, és rámutattál egy helyre, hogy ott a Sándorhíd, majd elmondott, hogy mi is ez a Sándorhíd, itt meg ha jól tudom, majd az új könyv a túzokos, meg Bikeri is előkerül. Ezekről mesélni, le, ezekről a helyekről, amik vagy megvannak még, vagy nem, vagy tudják az emberek, hogy így hívták valamikor, vagy nem, de a könyv meg fogja őrizni az emléküket.
1: Igen, köszönöm szépen. Ezek a helynevek a körösladány idősek számára még, még teljesen ismertek. Már most én is lassan az idősebb korosztályhoz tartozok, hiszen elmúltam 60. van. Most már táblásítva vannak a területek is, római száma, meg száma jelölt területek. Ezek, ezek a valamikori helynevek több száz évesek. Talán egy része van olyan, ami, ami nyugodtan mondhatom, akár a, a honfoglalás óta, vagy, vagy még korábban Elnevezésre került a Bikeri, az bikasziget, a Túzokos. A Túzokosi emlékeim nagyon-nagyon mélyek és szertákozódak volt. Valamikor juhászati tevékenység folyt nagy istálókkal, óriási egész a háti Dióérháti. Sárga mágor, mágorik tartó legelőkkel, tanyákkal, az nagyon emlékezetes. Most az minden föl van szántva. Hát vagy terem benne valami, vagy sem. Most, most ráfordult az időjárás terem, de egyébként nagyon gyakran van olyan, amikor, amikor sajnálom azt, hogy már az a legeltető állattartás, ami korábban még működött, és rengeteg, rengeteg élő biztosított minden, minden alföldi állatnak, vadállatnak, az már úgy elveszett. Ezek a helynevek. Veszősér, Kengyelköz, ezeknek mindnek megvan a maga legendája, hagyománya. Legtöbbet azt hallottam, és nem biztos, hogy ez a helytálló, hogy amikor Mária Teréziát újra felmérték a területet, és azok az emberek, akiket megkértek rá, hogy kalózolják a felmérőket, a mérnököket, a térképészetek, azok a saját ötleteik alapján, a saját elnevezésük alapján a kengyel a víz a lónak, mert át kell túztatni egy, egy csatornán, egy Nádas területen, akkor a kengyel között. Túzokosod, állítólag nagyon sok volt a túzok. Ma már sajnos nem nagyon van, de, de azért még elvetődnek arra. Most is van két-három túzok, ami évek óta azon a környéken megmarad. Aztán, hogy meddig, azt, azt nem tudom. De minden területnek, mondom, nagyon, nagyon találó az elnevezése.
0: Hogyan zajlik az alkotó munka, Péter? Leülsz esténként, vagy egyszer csak jön az iklet és írsz? Hogyan gondoljuk el, hogy hogyan születnek a, az alkotásaid?
1: Amikor nagyon elememben vagyok, bevallom őszintén, akkor kimondottan élvezettel írom, egyébként sem tartom munkának, megfeladatnak. akkor volt olyan időszak, amikor három történetet írtam egyszerre gyakorlatilag. Egyikből léptem ki a másikba, és ez kimondottan jó érzés volt. Egyikbe beleuntam, vagy elfogytak a gondolataim, elfogytak az emlékképeim, akkor hozzákezdtem a másikhoz, vagy folytattam a másikat, és ez nagyon jó működött, Amikor, amikor már bele belelovalom magam, és olyan jó eső érzés, sok-több oldalt már megírtam, és, és kinyílik a könyv, kinyílik az emlékép, akkor, akkor gördüléken. De azért én bevallom őszintén, nem vagyok egy képzett gyorsíró, nagyon nehezen pötyögöm le. Ha valaki lenne, aki, aki írja a gondolataimat, amit én elmondok, akkor, akkor sokkal termékenyebb is lehetnék, mert emléképem azért hála nagyon sok van.
0: Egyébként elolvastatod ilyenkor valakivel? Hogyan gondoljuk el? Vagy, vagy eldugod és a végeredményt kapod? Nem. Kap el?
1: Elolvastatom. mert több alkalommal is nyelvtani hibákat vétek. Akaratom ellenére pedig többször átolvasom. Segítségül kérem a mindenki jó barátját a Google-t. Ott sem mindig sikerül a, főleg azokat a szavakat, amik már lassan kimennek a divatból. Nagyon gyakran, és ez még a könyvén valam, őszintén hiányossága, az idegen, illetve a régies szavak, nem is idegen, inkább a régies elfelejtett szavak gyűjteményét, azt ki kellene gyűjtenem, mert nagyon sok van olyan, ami már teljesen kiment a divatból. Még talán az idősek értik, vagy körsadány környékén értik, de Dunán túlon már teljesen ismeretlen csörműkös, nád, de fogalmuk nincs, nem tudják, hogy mi. Sok-sok ilyen van, kórica, barangol, csavarog. Sok van olyan, ami teljesen elfelejtődött már. Lehet, hogy még mi használjuk, de már egyre kevésbé. Átolvastatom több alkalommal is, és mind, mindig ezúton is szeretném megköszönni azoknak, akik segítenek ebben, hogy a hibáimat feltárják, kijavítsák, illetve vélemény formájának még mielőtt esetleg a nagy közönség olvassa. Mikorra várható az új könyv megjelenése, Péter? Hát egy hónapon belül. Konkrétan sajnos nem tudom. Tördelés alatt áll, már egész jól elhaladtak. Utána már úgy gondolom, hogy maga a kötészet az nem tart olyan nagyon sokáig. Nagyon remélem, hogy augusztus
2: közepére meg lesz.
0: Mit látsz, mekkora az érdeklődés a kötet iránt?
2: Hát egyelőre nagyon biztató. Igen. Aki az előzőeket megvette,
1: az és nem is, a, nem is a forintális lények, hiszen nem azt szeretném inkább sokkal, hogy, hogy ezek az emlékek ezek továbbadásra kerüljenek, és ezáltal talán a körösladány, a szépsége, a táj, ami már lassan elveszett vagy átalakult, az megmaradjon. Elég nagy az érdeklődésben bevallom.
2: Van-e
0: már új terved, Meglennék lennék le,
2: ha nem lenne egyébként téged ismerve? <gül> Igen, van. Úgy gondoltam korábban, de ez nem is túl régi
1: tört. Úgy gondoltam még az év elején, hogy hát hozzá ezt a már gyűjteni a képeket, és egy fotóalbumot fogok kiadni. Még annak is van hiatt. Részben szöveges része, részben a fotókat is próbálnám még rendszerezni, és szüksége lenne még néhány fotóra. A címét azért elárulom, hát hogyha sokat segít, majd szülőföldem körösladány lenne a címe, és ezben kimondottan csak a külterületi érdekességek, emlékhelyek, értékek, számomra értékek, vagy vagy már elvesző történetek, ezek próbálnak majd a lapokon életre kelni, de kacérkodok azzal is, hogy sok-sok történetem van még, amit amit jó lenne megírni, és úgy gondolom, hogy őszfele talán neki is fogok. Szeretném előbb ezt kiadásra alkalmasnak találni. Szeretném a, a véleményeket úgy visszakapni, biztatást kapni, és akkor ezáltal azért ez nagy ösztönzés lenne számomra. De, de semmiképpen, akár ösztönzének, akár nem folytatni fogom.
0: Itt említetted az ösztönzés számodra. Mi volt eddig a legösztönzőbb visszajelzés, vagy melyek voltak a legösztönzőbb visszajelzések?
1: Több is volt, ami számomra a legemlékezetesebb, az egy, egy kimásolt Facebook bejegyzés volt, amiben az egyik tanárnő a másiknak írta, hogy na, képzeld el, hogy találtam egy írást, és mit gondolsz, hogy ki ezt. És mondta, hogy hát ez, ez nagyon buta kérdés, hát nyilvánvaló az első néhány mondatból, hogy ez fekete is van, egy általa nem ismert története. És akkor kiderült ugye, hogy nem ő, hanem jó magam egyeztem, és ez nagyon-nagyon pozitív volt számomra. És még most is Örömmel gondolok rá, hogyha egy kicsit is hasonlít az írásom az általom a legnagyobbnak tartott természetíróhoz, sőt, szép írónak is mondhatnám, az egy nagyon-nagyon jó dolog, és ez, ez büszkeséggel el bár nem vagyok egy büszke emberben, vallom.
0: Itt hogy, hogy nagyon sokan forgatják, mit jelent az olvasóknak, hogy, hogy olvashatják, és ami nagyon különleges, ugye, hogy a többi megyéből is kérik a könyveidet, ahol lehet, hogy kicsit más a táj, nem más a táj. Szóval mit jelent az olvasóknak szerinted, amit, amit te társz, társ, amit felidézel, amit megidézel, amit, amit újra élhetnek neked köszönhetően?
1: Azt mondják, a tájleírásom nagyon szép, és ezt ez valóban úgy érzem egyébként, hogy amikor kint vagyok a természetbe, néha úgy hallom, hogy megszólalnak a fák, ezt nem persze, nem szó szerint kell érteni, de... de de mondok egy példát, ha elkezd fújni a szél, legyen egy bölti szél vagy nagy nyári vihar előtti szél, mindegyik fának más a hangja, másként szól a fű, nyilván ezeknek a leveleknek a, a másság az, ami, ami ezt a hangot produkálja. Másként szól a fám, amikor csak sóhajtozik, másként viharban, amikor szinte félelmetes a hangja, és ő maga is úgy érzem, hogy fél az állatoknak a madarak hangja is, tel- teljesen más, amikor riasztó hangot ad ki, más az, amikor pártválaszt magának, más, amikor csak dalol jókedvében, vagy revirtőriz területet véd. Nagyon-nagyon sok minden, és ezt próbálom meg, megfogalmazni, megírni. Talán az egyik marázsa ebben van, a a másik meg a történeteknek a, a, az emberi mi volta, mert, mert nagyon sok olyan van, visszajelzésként kapom, hogy akár vele is megtörténhetett volna, egyrészt a múlacságos nagyon jót nevettek, a másikon már könyvbe csordult a szemükben, mikor a barátom elvesztéséről jött van. A sírjáról szól egy-egy kis rövid mondat, amit előtte állok és megérint az elmúlás szere, nem személy szerint ingem, hanem a a fiatalságomat, az elmúlott időt, ezek kicsit szomorú dolgok, és hát ezek nagyon emberiek, hozzám köthetőek, és az emberek ezt értik, az olvasók ezt
0: megérzik talán, és ezért. Amikor írsz egy-egy tájról, vagy egy-egy egykori településről, te felkeresed azokat a helyeket újra, amikor, amikor neki írsz, neki írni, vagy emlékezetből írsz ilyenkor?
1: Nagy rész emlékezet, egyébként a felkeresés az, Az annyira rendszeres, hogy nem is tudom gyakorlatilag elkülöníteni, mert ha szabad időn van, jó, horgászni is szoktam, meg nyilván szabadidőmben írok is, de ha szabadidőm van, akkor járom azt a tájat, amit, amit már 50-60 éve, hát 60 éve túlzás, de 50 éve túlzás nélkül mondhatom, hogy járok, és mindig van új, mindig van új dolog, amit látok, változik a táj, változunk vele mi is, de azért ott maradnak az emlékképek, és próbálom ahhoz hasonlítani, meg nagyon sok, persze elsősorban nyilván az épített törökségek, vagy a fák, a fák egy része, főleg idősebb, elhanyagolt területen el lévő fák, azok közé megmaradnak, ez a 50 év nem egy nagykor nekik, és, és ezáltal meg könnyebb nekem felidézni azt a területet, azt a táját, azt az eseményt, amit megpróbálok megfogalmazni és lepötyögni.
0: Tervezze le hasonló könyvemutató mutató körútat, mint a múltkor, ugye több településen is találkozhattak vele, de az érdeklődők most van-e hasonló tervbe véve?
1: Igen, van. Nagy örömmel vettem a Pico Imrének a, a Békési Könyvtár vezetőjének a felkérését, amit hát majd augusztusban tudok realizálni valószínű, de úgy mindenhova elmegyek, ahova hívnak, sőt, hát nem tudom, hogy ez mennyire élő dolog, de ajánlom is magam, és nem a reklám miatt, hanem, hanem sokan, bél nagyon sokat szoktam menni, Körösladány nyilván ott helyben, egyszerűbb a helyzetem, hiszen ott
2: ismernek, de tervezek, és ha lehetőség van rá, el is megyek mindenhova akkor jól értem, hogy ugye már akkor a könyvtárak polcain is ott vannak a te igen. munkáid. Igen, igen. A könyvtáraknak, a környékbeli könyvtáraknak mindegyikből szoktam
1: adományozni egy-egy példányt. Ide is hoztam, itt nyilván vannak köteles példányok, amit le kell adni. Valamikor talán úgy hiszem, tavaly, vagy tevelőtt ide, ide is hoztam három példányt, mert egy Békés Csapán elég ismeretlen voltam azok a... Azok az ismerőseim, akik valamikor kollégák voltak, horgászatáltal vagy munkahelyen találkoztunk velük, ők ők ismertek és ők ők kértek belőle, de úgy a nagy közönségben nyilván nem nem vagyok egy olyan ismert személyiség, akinek a könyvei
2: léptennyomon elejük kerülnek mondjuk a könyvesboltokon vagy a, a boltok kirakatán.
0: Az első bemutatója hol lesz a kötetnek? körösladány lesz a helyszín ismét a hazai pályára viszed ezt a bemutatót, vagy, vagy más településre tervezett.
1: Békésre ígértem, bevallom őszintén. Békésre ígértem. Hát nem tudom, hogy... Nem, nem most tartom magam ehhez. Tartom magam ehhez. Nyilván, nyilván lehet hasonló egy pár nap különbsége a körösladányban, és is. A békésieknek azért, mert ők, ők konkrétan megígértem az Imrének,
2: és úgy gondolom, hogy ezt írjuk
0: is betartani. Mirének is, ha jól emlékszem, van egy hasonló természet közeliséggel foglalkozó, kötete, talán ehhez is ezért is állhat közel hozzá. Még egy kérdés Péter, hogy ha valaki a régi kötetekből szeretne, akkor elérhető, vagy elfogytak már a kötetek, hogy áll ez a dolog most.
1: Nagy fájdalma is, kis szégyenkezéssel kell mondanom, hogy elfogyott mint utánrendelések vannak, de az, az most az új könyv megjelenésének függvényében most nem ismerem realizálni. Tehát azért szóltam, hogy majd kell belőle, jeleztem, hogy elfogyott mint, de az új könyvet várnám, mert, mert amennyiben a régiekkel foglalkoznak, akkor az új könyv mindig háttérben szorul.
0: Világos. Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és amint jön a könyv, természetesen arról is beszámolunk majd az újságunk hasábjain, Köszönjük szépen, hogy befáradtál. Én
1: köszönöm a kívást, további szép napot kívánok. Köszönöm szépen.